0: Que los suscriptores de planes de ahorro para la adquisición de autos cero kilómetros están viviendo un verdadero calvario con cuotas que se han incrementado de manera exponencial y que hacen que sea imposible cumplir con las mismas. Además, son víctimas de las concesionarias de autos y empresas que comercializan estos planes.
1: Para conocer de primera mano la situación, estamos en comunicación con el doctor Carlos Gaso damnificado por estos planes de ahorro. Carlos, bienvenido a Noticias al Toque. Javier Cismondi, Susana Álvarez, le damos los buenos días.
2: Buenos días, Susana. Buenos días a, a los oyentes del programa. Y muchísimas gracias, muchísimas gracias por ayudarnos a visibilizar este verdadero calvario, como bien has dicho vos, que estamos viviendo los, los suscriptores de planes de ahorro.
0: Doctor Gassó, ¿cómo le va? Muy buenos días. Bueno, eh, sí, buenos días. ¿Cuántos son en la provincia y cuál es la situación actual que están viviendo los ahorristas de los planes de autos?
2: Sí, más de 100.000. Eh, somos en la provincia, y la situación es eh, de un agobio que lleva ha llevado a tener situaciones muy graves, psicológicas, de salud, y ni qué decirlo, económicas. Le pongo un ejemplo. Alguien que suscribió un Fiat Way hace... ...cuatro años atrás comenzó pagando una cuota de 3.400... ...y hoy está encima de los 43.000 pesos... ...la misma cuota por ese auto... ...además hay que decir que muchos... ...hemos suscrito autos que después se dejaron de fabricar... ...tipo Siena o Palio... ...en el acto nos pasaron al precio de un vehículo superior en eso nos dividieron las cuotas, y bueno, estamos en, en los montos que le decía, con un agravante. En algún momento se dictaminó una medida cautelar, que encima las administradoras no obedecieron en su totalidad, a algunos nos llegó y a otros no. Pues bien, una vez que terminamos de pagar las, las cuotas, eh, las administradoras pretenden cobrar la diferencia por esas cautelares que a su contrario no nos entregan las prendas de esos vehículos. Y esos montos exceden los 170, los 300, los 200 mil pesos que no están habilitados para cobrar porque la cuestión está totalmente judicializada.
1: Carlos, ¿qué, ¿en qué consiste esa cautelar, en qué situación los puso y eh, si vino a poner un poco de orden a esa situación?
2: Bueno, si usted me permite, le tendría que contar un poquito la historia judicial, ¿puede ser? Sí, ningún problema. Bien, eh, se presentó hace mucho tiempo atrás en la Justicia Federal un caso que fue en la justicia de Río Cuarto, en la que el juez Ochoa dijo que la justicia federal no era competente para intervenir en estos asuntos. Las administradoras apelaron a la Cámara Federal y la Cámara Federal rechazó en límite esta cuestión, o sea, sin considerarla, otorgándole la razón en el mismo sentido al juez Ochoa. Pasado esto, se hizo una presentación en la justicia ordinaria. En la justicia ordinaria se abrieron los, los expedientes con, eh, por estafa eh, y varias otras calificaciones jurídicas más, y dentro de esos procesos se solicitó una cautelar a la que el juez de primera instancia dio lugar. Las administradoras apelaron esta decisión ante la Cámara no solo en relación a... y el juez de primera instancia dicta preventivamente una medida cautelar. Las administradoras apelan la decisión no solo de la cautelar, sino de la competencia. Dicen que no son competentes los juzgados eh, ordinarios provinciales para tratar estas cuestiones. Las Cámaras de la justicia ordinaria hace lugar al pedido de las administradoras y entonces se presenta esta una apelación ante el superior tribunal de justicia y ahí está la causa en este momento con este esperando la resolución así que bueno en su momento la medida cautelar colaboró pero lo que lo que tenemos que hacer hincapié es de que no todas, no la, las administradoras no la cumplieron cabalmente, y hay muchísimos damnificados que no la recibieron. Eso fue objeto de otra presentación, pero aún eh, solicitando el cumplimiento efectivo, pero no no se logró. El, mire, lo más importante es que al momento de la suscripción del plan de ahorro hay un engaño, eh, es un fraude hay una estafa en ese momento el, a nosotros nos decían miren, es tan bueno esto que el valor del cero kilómetro que ustedes empiezan a pagar por este plan es un 5% menor que si ustedes viniesen con todo el dinero a comprarlo eh, y efectivamente era así claro después esa esa relación varió y terminamos pagando como tres autos en lugar de uno. Eh, además uno toma la decisión en base a un porcentaje de los ingresos que uno tiene. Jamás uno diría, bueno voy a voy a voy a voy a comprar un vehículo en cuota y voy a pagar cuarenta y pico mil pesos de cuando gano sesenta, cuarenta y pico mil pesos para para obtenerlo. Por lo general uno uno estima de que eso va, va, va a ser un 20% de los ingresos de uno, y dice, bueno, con esto yo lo puedo pagar. Y en la misma concesionaria nos dicen, no, pero este esto aumenta muy poco. Bueno, después pasa lo que ha pasado, que vinculado a la inflación, las cuotas, en, según los planes, han, se han incrementado en un 180, en un 380, en un 500, en un, hasta un, un 1.046 más por encima de la inflación en eso en ese periodo.
0: Doctor gaso y sobre todo... Se lo pregunto, ¿no? Eh, en esta cuestión de, de, de este, de, por lo menos de este país concreto, digamos, donde la, la inflación es algo que siempre ha sido inestable, y sobre todo en estos últimos tiempos, eh, ¿no se planteaban anteriormente la, la cuestión de uno adquirir o no adquirir estos tipos de planes? Teniendo en cuenta que el, los créditos UBA, por lo general, en la mayoría de los casos, muchos de los que adquieren estos créditos después no pueden terminar pagándolo, sea sea un automóvil, sea una casa.
2: Sí, le, le, por eso el dato que le daba. Han aumentado eh, en relación a la inflación hasta un 1046 más que la inflación las cuotas de los autos. O sea, uno podía prever la imprevisión en este país, pero no a ese nivel. Eh, de todos modos, los créditos UVA conocimos sus efecto una vez que una vez que ya nos nos habíamos metido también dentro de ellos, ¿no? Que también pasó con los autos. Mire, yo le doy un ejemplo. Eh, yo tengo un crédito por la compra de un auto. Eran 48 cuotas. Llevo paga 29. Había sacado 200 mil pesos. Quiero que me siga. había pagado 29 de 48. Había sacado 200 mil pesos. Estoy bebiendo hoy más de 300 mil pesos. Claro. No,
1: imposible para una economía familiar. Gaso, más allá de la presentación que se hizo o que hizo el defensor del pueblo de la provincia de Córdoba, que elevó el reclamo a organismos nacionales, ¿han tenido ustedes algún otro tipo de respaldo? ¿Los legisladores nacionales hicieron eco? ¿Están siendo escuchados por alguna otra instancia para.? Eh, poner eh, Solucionar de alguna manera Esta situación
2: Bueno, Yo le agradezco la pregunta Porque me lleva a comentarle Que hay un trabajo muy importante Sobre todo hay gente muy comprometida Dentro de los aborristas Que han logrado Que se visibilice el tema Y que no sea tan cómodo Para la justicia Dejarlo dormir O para los organismos No darle la trascendencia que el tema tiene. Este trabajo ha hecho de que la Defensoría del Pueblo se expida y haya hecho las recomendaciones necesarias, ya que en Córdoba no tiene legitimación activa para intervenir en procesos judiciales, pero ha cumplido con todos los pasos que puede dar una Defensoría en apoyo a esta situación, incluso Elevando una, ...elevándole una propuesta a los legisladores nacionales... ...lo cual sería la solución final, digamos... ...una ley nacional sería lo que podría poner orden a esta situación. Este no, eh, Sí conozco que a nivel nacional han tenido algún contacto... ...se ha tenido algún contacto, que yo no conozco el detalle... ...con legisladores nacionales y demás... ...pero lo cierto es que al día de la fecha no hemos tenido respuesta de ningún tipo. De todos modos, las las recomendaciones y acciones importantísimas que ha tomado la Defensoría del Pueblo son muy recientes, así que bueno tenemos que esperar un poquito para ver qué repercusión real tiene. De todos modos, esto ha colaborado mucho para visibilizar el tema y que la justicia también entienda que hay que resolver en tiempo útil y de forma ajustada a de derecho a esta situación lo más pronto posible.
0: Doctor Gasó, ¿hay antecedentes en, en otras provincias donde la justicia haya fallado a favor de, del eco de los que reclaman, a favor de los ahorristas?
2: Sí, hay en otras provincias, ha habido fallos en relación a esto. Eh, ha habido eh, un tratamiento distinto de las medidas cautelares. Eh, aquí se pidió por ejemplo, que cada ahorrista tuviese una cuenta en la cual depositar directamente en la justicia, lo cual hubiera sido lo correcto, eh, vinculada al, 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 al monto que se estableció precisamente en la justicia provincial, por ejemplo, pero se rechazó esa posibilidad y se le otorgó el poder, se le siguió dejando el poder de cobro eh, a partir de las boletas a las administradoras. En otras provincias no ha pasado eso y se autorizó de que en una cuenta judicial se hagan los depósitos de los valores que había establecido la justicia. Y ha habido otros otro, otro fallos muy importantes en otras provincias donde la justicia federal eh, aceptó las causas, ¿no? En, en realidad, acá en Córdoba, si la justicia, si el Superior Tribunal de Justicia, el órgano máximo de decisión dentro de la justicia ordinaria, sacase una sentencia, una resolución acorde a derecho y, y nos, nos ayudara a, a, a restablecer el orden jurídico alterado, eh, sería de una importancia enorme y tal vez este, colaboraría que en el resto de las provincias pasaran cosas similares.